0: Boa noite, na verdade, boa tarde, estamos no finalzinho da nossa tarde. Estamos começando mais uma palestra espírita aqui da Sociedade de Estudos Espíritas de Vitória da Conquista, CEVIC, e hoje vamos ter o palestrante, o Ricardo Ferreira, ele vai estar falando com a gente sobre, fazendo as reflexões sobre o. Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Mas antes, para que a gente possa começar e para que o nosso palestrante possa bem conduzir, gostaria de convidar a todos para que a gente possa estar em prece, para que a gente possa fechar os nossos olhos, elevar os nossos corações, levar as nossas mentes ao Pai. Neste mês que dá início... Ao ano, mesmo sabendo que o tempo ele é muito relativo mas como nós precisamos dessa divisão para podermos nos programar enquanto pessoas encarnadas que a gente possa ter esse próximo ano o um próximo mês, os próximos dias as próximas horas dedicadas a fazer o bem dedicadas ao amor que nosso Senhor Jesus veio nos ensinar. Que, neste momento, os nossos benfeitores espirituais que regem a nossa casa espírita possa bem conduzir o nosso irmão Ricardo Ferreira para que ele possa ser inspirado da melhor forma e, assim, trazer para todos nós os conhecimentos, os momentos de reflexão e, principalmente, que suas palavras toquem os nossos corações como a nossa mudança interna. Que a paz, que o amor, que a espiritualidade possa estar sempre conosco, hoje e sempre. Becerra de Menezes, ele tinha dito... Acendamos a luz dos, dos ensinos divinos, para que a Terra se torne Sol radioso no infinito, conduzindo uma família humana integrada nos princípios da vida, em anos ao seu Criador. Para que a gente possa, né, para que a gente possa compreender um pouco sobre essas reflexões, convido Ricardo Ferreira. Ricardo, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo à nossa casa, e que o nosso Pai possa estar bem conduzindo você nessa palestra. Muita paz.
1: Muita paz, Cidra. Queridas irmãs, queridos irmãos, provenientes do mesmo amor, filhos do mesmo divino coração, que Deus nos abençoe, Jesus em nossa consciência seja a nossa paz. Não há fé inabalável, exceto a que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. No frontispício de O um Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos essa advertência de Allan Kardec, que é, ao mesmo tempo, um problema filosófico muito instigante, pois ele estabelece a relação entre a fé e a razão, dizendo que a primeira se torna vigorosa desde que consiga suportar a progressividade da segunda, em todas as eras, em todos os períodos de desenvolvimento da maturidade humana. O problema da razão proposto por Kardec é interessante, sobretudo quando nós nos lembramos que o conceito de fé raciocinada que ele elabora é um conceito híbrido, posto que as duas categorias que o formam são, em sentido comum, divergentes. Porque a fé, conforme esse mesmo senso comum, consiste em acreditar e é procedimento indispensável ao ato de raciocinar o duvidar. Duvidar estabelece por parte do indivíduo que raciocina um senso crítico. Portanto, esse senso crítico ou desse senso crítico depende o ato de raciocinar o emprego, portanto, da razão Allan Kardec, além disso, demonstra com as suas próprias ou demonstrou com as suas próprias atitudes, com as suas observações primeiras dos fenômenos mediúnicos, ser dotado deste mesmo espírito, que Deolindo Amorim inclusive chamará de espírito científico num texto de título homônimo, quando realçará essa característica importante do codificador da doutrina espírita. Para tanto, ou melhor, refletindo essa postura crítica, Allan Kardec elabora um método sobre o qual se erige todo, toda a estrutura do edifício espírita. Ele chamou esse método de Controle Universal do Ensino dos Espíritos. E é tão importante que no item segundo da introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, nós encontramos o seguinte título para este item, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. Em cerca de 22, 23 itens, Allan Kardec desenvolve um raciocínio acerca do controle universal do ensino dos Espíritos, que serve, ou pelo menos deveria servir, para que todos nós Espíritas o revisita, revisitássemos sempre, a fim de construir o nosso senso crítico, de mantê-lo ao longo do tempo, e sermos capazes de estabelecer uma, uma relação com a mensagem dos Espíritos, mediada pelo bom senso mediada pela sensatez, a fim de que nós não sejamos indivíduos crédulos sem o menor escrúpulo metodológico e nos deixemos enganar por, por quaisquer mensagens, posto que a importância do controle universal do ensino dos Espíritos não se adstringe a procedimentos intelectuais de compreensão da doutrina, é ele que nos fornece solidez para a construção da nossa compreensão ético-moral da doutrina espírita e, por conseguinte, das nossas atitudes práticas, ou, numa visão aristotélica, praxeológicas, posto que são ações mediadas por uma consciência que tem um, uma total compreensão dos princípios, dos valores os quais esposa e os quais propugna. Nesta noite, portanto, a nossa intenção, durante esses primeiros minutos, é fazer uma breve meditação acerca do controle universal do ensino dos Espíritos, ressaltando alguns poucos pontos seus, sobretudo universalidade e concordância, antes disso, realizando uma análise sobre o conceito de razão, conceito de fé raciocinada, para, por fim, compreendermos a importância do controle universal do ensino dos Espíritos para a renovação das nossas práticas morais, tanto do ponto de vista individual, quanto do ponto de vista coletivo. Neste momento, lembro-me que na introdução de um livro chamado Eclipse da Razão, o filósofo alemão Max Horkheimer faz uma reflexão importante que, nada obstante nós não a sigamos de maneira fidedigna, serve para, de maneira similar, alicerçarmos as nossas primeiras ideias sobre o conceito de razão. Max Horkheimer vai dizer que ao se perguntar a um homem comum o que é a razão, em geral, a resposta é um grande silêncio. E não porque o indivíduo ganhe tempo com esse silêncio para elaborar um conceito complexo, mas porque lhe parece que o conceito de razão é uma obviedade. De fato, de acordo com o senso comum, todo indivíduo sabe ou imagina saber o que é a razão. Mas, dentro do conteúdo da razão, além de, de pensarmos que sabemos o que é a razão, imaginamos todos que temos bom senso. René Descartes, no seu célebre discurso do método, discurso sobre o método, vai dizer, mais ou menos nos seguintes termos, que o bom senso é a coisa mais bem repartida do mundo. Porque mesmo os indivíduos difíceis de serem agradados nas outras coisas, imaginam ter não precisar de mais bom senso do que aquele que já tem. A ironia de Descartes desmuda a nossa característica de imaginar que a nossa racionalidade, a nossa inteligência é suficiente para a compreensão de todas as coisas e, quando é elevada a um nível de exacerbação egoística, o indivíduo chega a dispensar as opiniões dos outros, imaginando que é capaz de, per si, compreender todas as coisas e que os indivíduos, os demais, sobretudo aqueles de menos cultura, não têm qualquer contribuição a dar ao seu patrimônio intelectual. Mas a razão, de fato, não é um conceito tão óbvio quanto parece. Se nós compararmos essa razão cartesiana, que é do período moderno, da filosofia e da ciência, com a razão da antiguidade, e mesmo no período moderno, observarmos as concepções, a concepção instrumental e utilitarista da razão, perceberemos que há uma diferença muito grande. A razão para Descartes, como elemento importante do pensamento, abre as portas ao entendimento da realidade. Lembremos que, nesse mesmo discurso sobre o método, René Descartes dirá que reside na interioridade do sujeito, um malangeni, um gênio mau, que o induz a erro todas as vezes que ele empreende um esforço de raciocínio para compreender alguma coisa. Ele sugere, então, que a cada resultado desse percurso de pensamento, de raciocínio sobre algo, o indivíduo contrapõe uma dúvida ao resultado do percurso, tantas vezes quantas forem necessárias, até que reste tão somente a verdade, cunhando assim o princípio da dúvida sistemática. Mas o mesmo Descartes afirmará também que, pensa, logo existe, porque o sensório engana os indivíduos, e ele usa um exemplo simples para dizer isso. Se põe a minha mão sobre o fogo, ela queima. Se eu a puser sobre o gelo, ela também queima. Então, a sensação, o tato, não é um indicador suficiente para me dizer qual é o real agente da queimadura. Ele repete, 14 séculos depois, um pensamento similar ao de Santo Agostinho, que dirá, se me engano, existo porque aquele que não existe não pode ser enganado, estabelecendo a diferença da aferição da realidade pelos sentidos, que é também um pensamento aristotélico, que, diria que, nenhum, que disse que nenhum pensamento precede a, a, a experiência, primeiro a experiência, depois a noção, pensamento, e, mais tarde, como dissemos, René, René Descartes dirá, em outros termos, cogito, ergo sum, a mesma ideia. Mas, se recuarmos para a antiguidade, verificaremos que os pensadores desse período, pelo menos em boa parte, afirmavam que a razão era uma potência interna capaz de, a partir da intimidade do indivíduo, fazê-lo distinguir o certo do errado, o bem do mal, e, a partir dessa capacidade de distinguir esses elementos, construir decisões morais que não dependessem de instigações externas. Não é o mesmo modelo de razão que aparece a partir do século 18 com pensadores como Thomas Hobbes e outros, porque essa razão é adquirível por esforço cultural, intelectual, de estudo, etc., e deve servir, tão totalmente para calcular as vantagens das ações do indivíduo que a emprega. Ou seja, aquilo que o sociólogo, o cientista social Alberto Guerreiro Ramos chamava de estimativa utilitária das consequências. Para isso, a razão moderna serve. O grande problema é que, engendrada para ser aplicada em ambientes de competição, ele extrapolou seus limites e atingiu outras áreas das nossas relações, nos tornando indivíduos que agem de maneira utilitarista, até nas relações afetivas. Costumamos calcular as vantagens ou desvantagens materiais das relações de amizade, das relações conjugais, o que será, inclusive, criticado pelos espíritos em o um Evangelho segundo o Espiritismo. Esse preâmbulo serve para nós entendermos Kardec funda um modelo de racionalidade muito específico. Ao elaborar esse construto ou oxímoro fé raciocinada, Allan Kardec nos obriga a uma relação com Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, os fenômenos por ele produzidos, a relação com os espíritos e as comunicações por eles produzidas, fundamentada na razão. Porém, essa razão tem pré-requisitos. Se nós observarmos essa mesma folha de rosto que foi citada introdutoriamente por nós, verificamos que ela Kardec escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, contendo as máximas do Cristo, em concordância com o ensino dos Espíritos e as suas aplicações às diversas situações da vida. Ou seja, há um modelo que decodifica esse ensinamento. Mas, prestemos bem atenção que a construção do modelo moral que surge dessa avaliação do ensinamento a partir da concordância dos Espíritos não deve servir para a mera erudição, posto que os Espíritos estabelecem discussões e exemplos sobre a aplicação do ensinamento na vida cotidiana. É para isso, fundamentalmente, que o livro serve. E é por isso que, na introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, no primeiro parágrafo, Allan Kardec, dividindo o Evangelho didaticamente em cinco, mat em cinco matérias, elege o ensino moral de Jesus como a única delas que é incontroversa e que, por ser incontroversa, seria o objeto do livro. Portanto, esse livro, livro que desdobra a terceira parte de O Livro dos Espíritos, das Leis Morais, e que fundamenta, ou melhor, orienta-nos orienta no cotidiano, na construção da nossa compreensão ética, da doutrina espírita, para a renovação das nossas atitudes e a renovação do meio em cujo qual estamos, depende da compreensão desses elementos que chamamos anteriormente de pré-requisitos racionais, do modelo de racionalidade empregado por Kardec. Alguns desses elementos são a existência de Deus, a existência do Espírito, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade e a reencarnação. Inclusive, quatro deles são empregados por Allan Kardec nos primeiros capítulos do Evangelho Segundo o Espiritismo, antes que ele discuta um problema filosófico muito importante no capítulo quinto que é o problema da dor. Quando ele inserirá o capítulo Bem-aventurados os aflitos, porque não faz sentido, antes de acostumar uma escuta materialista ao modelo de pensamento espírita, dizer ao sujeito que ele pode ser bem-aventurado sofrendo. Dificilmente ele compreenderá qual é a serventia da dor para o seu crescimento. Mas lembremos com o grande Leão Dani que a dor... É um instrumento de expansão da consciência, assim como o prazer também é, e que, para eliminá-la, seria necessário desligar a sensibilidade. Portanto, Allan Kardec constrói o controle universal do ensino dos Espíritos em razão também da sua própria postura, nós arriscamos dizer que o controle universal do ensino dos espíritos é uma exteriorização do bom senso de Kardec. Pensemos, por exemplo, que quando ele se vê face a face com o problema das mesas girantes, a pergunta que ele elabora para si mesmo tem um forte componente materialista. Ele não constrói uma pergunta de cunho um religioso, um metafísico propriamente quando ele é informado que as mesas não mais apenas se movimentam, mas elas também respondem a questões que são elaboradas pelos circunstantes, que participavam das reuniões frívolas, que tinham por objeto a contemplação também frívola desses fenômenos, esse pensamento é o que ele elabora, dizendo até que alguém me prove que uma mesa tenha sistema nervoso para pensar, ou seja, capaz de ser induzida ao sonambulismo, eu só acreditarei vendo. Ora, tanto para pensar quanto para a indução hipnótica, um cérebro orgânico, material, é necessário. Portanto, a premissa da qual parte Allan Kardec é uma premissa cautelosa, do ponto de vista metafísico. Ele não pensava propriamente em encontrar um espírito, ou pelo menos procurou evitar elaborar uma pergunta que tivesse um viés de confirmação. Ele tenta, se não uma coisa, burlar, no caso, na segunda coisa, burlar o viés de confirmação, realizando essa pergunta que poderia gerar uma, uma resposta materialista. Mas ele descobre que por trás dos fenômenos havia uma individualidade inteligente, um espírito. Descobre que os espíritos, contrariamente a muitas tradições, alternativamente a muitas tradições anteriores, eram os indivíduos que viveram na Terra sem os seus corpos. Allan Kardec, depois desses primeiros passos, realiza um longo percurso investigativo. E nesse percurso investigativo, ele respeita a universalidade e a concordância dos ensinos dos Espíritos. Quando nós observamos, por exemplo, o texto que trata do controle universal do ensino dos Espíritos, que é o item 2 da introdução de O Evangelho segundo o Espiritismo, observamos que a a premissa do raciocínio de Kardec é que se Deus escolhesse um homem apenas para ser o revelador da verdade, essa escolha seria em si mesma débil para o propósito de renovar a humanidade pelo conhecimento do mundo invisível. Deus, então, aciona a ação orquestrada dos Espíritos para que, de polo a polo, comecem a se comunicar por intermédio dos indivíduos que tinham a condição de percebê-los em algum nível e traduzir o seu pensamento por meio de comunicações, que atualmente nós chamamos de físicas ou intelectuais, e nesse segundo grupo estão a psicografia, a psicofonia, a psicopictografia, a psicopictoriografia, que é o desenho mediúnico, e outras tantas modalidades que serviram de opção predileta a Kardec. Diferentemente, por exemplo, dos investigadores da escola britânica, Allan Kardec tinha preferência pelos médiuns de efeitos intelectuais, porque os efeitos produzidos pelos, pelos espíritos nesse tipo de fenômeno eram, formavam conteúdos mais complexos, mais capazes de mostrar a elaboração de um pensamento mais completo, mais sofisticado, enfim. O que importa é que, na universalidade, Allan Kardec observa a confluência do pensamento que esses Espíritos produzem por médiuns diferentes em vários pontos do globo. E, ao longo do tempo, ele chega a dizer um pouco mais à frente, já discutindo a concordância, que o ponto de vista sobre o qual estava fundado lhe permitia observar o movimento sutil dos Espíritos, promovendo a influência por meio dessas comunicações, e que, só mais tarde, por meio da observação da concordância majoritária do ensinamento sobre pontos fundamentais da doutrina espírita, era possível fazer esses conhecimentos convergirem para um todo bem acabado, robusto, etc., <coughs> e fazer com que esses indivíduos que não perceberam que produziram anteriormente, percebessem só depois que haviam também feito, ou por seu intermédio, os Espíritos teriam feito ou produzido, instruções similares àquelas que eles viam, então, compiladas nos livros, na revista Espírita, etc., ou, portanto, nos compêndios doutrinários, tratando do mesmo assunto. Porém, quando ele trata da universalidade da concordância, ele se refere aos princípios fundamentais da doutrina espírita. Porque a função do controle universal do ensino dos espíritos é permitir que a propugnação da doutrina espírita seja rígida, saudável, firme, permite que ela seja preservada ao longo do tempo e também da sustentação ao desenvolvimento da renovação da conduta moral dos indivíduos que são os profitentes da doutrina espírita. Então, a universalidade, como se vê na ciência comum, vai sendo construída ao longo do tempo, mas ela depende também do conceito de concordância. Porque Kardec chegar a afirmar que, se sobre um ponto da doutrina espírita, dois médiums ou mais tiverem opiniões convergentes, mas eles fizerem, mas se eles fizerem parte do mesmo núcleo, isso ainda não é um item de confiabilidade, porque eles podem se influenciar mutuamente. O que e abrimos só um parêntese para para refletir sobre isso traz algumas reflexões importantes para a modernidade, visto que as distâncias são encurtadas pela tecnologia da informação. Mas isso é conversa para um outro momento. O que importa é que, se alguém no conjunto dessas comunicações, no mundo inteiro, apresentasse uma ideia muito divergente, um sistema excêntrico, uma teoria divisionista, sectarista, etc., essa teoria seria engolida pela majoritariedade ou hegemonia do ensino produzido por uma massa de outros espíritos que apresentavam, que apresentassem ideias maciças e massivas que contrapusessem esse, esse outro sistema estranho, esdrúxulo, etc. Esse raciocínio empregado por Kardec vale para os dias de hoje, porque nós necessitamos construir o um mesmo tipo de filtro. E nesse particular, queremos voltar a um ponto do início, que é o, o que, resumidamente, Deolinda Amorim chama de Espírito Científico de Kardec. Porque nós podemos encontrar, na construção do controle universal do ensino dos Espíritos, esses componentes da personalidade científica do codificador. O primeiro desses elementos, segundo Deolindo Amorim, é a serenidade. E a serenidade, na matriz do texto de Deolindo Amorim, significa que Allan Kardec nem aceitava e nem rejeitava um ponto ou um fenômeno antes do exame. Allan Kardec tinha a paciência de observar o fenômeno, de perceber qual a sua fidedignidade, se o fenômeno em si era valoroso, se era indicador de veracidade, se era veraz, melhor dizendo, e depois fazer uma análise da teoria. Mas Allan Kardec tinha também domínio próprio, segundo Teolinda Morin, E o domínio próprio de Allan Kardec se traduzia na postura de nunca se empolgar demasiadamente com os resultados das suas primeiras observações. Allan Kardec observava os fenômenos e, reiteradas vezes, repetia as observações, as investigações, empregava o raciocínio que é o primeiro item do controle universal do ensino dos Espíritos e sobre o qual também se fundamenta a universalidade, para poder aquilatar, se era uma ideia de bom senso ou não, e, portanto, não tinha qualquer assodamento. Tinha também, segundo Deolindo Amorim, uma cautela na escolha dos textos, na escolha das mensagens produzidas pelos Espíritos. Allan Kardec tinha um, um filtro bastante estreito com relação às comunicações. Percebamos... E algumas que estão nos cinco livros mais conhecidos das mais de 20 obras que ele produziu, são frutos de observações que ele fez durante alguns anos na revista Espírita. A revista Espírita, que ele publicou durante esse período, até o ano da sua morte, servia para que ele listasse ou inventariasse experimentos que foram realizados na sociedade parisiense. Ele recebia os estudos, as observações, as opiniões dos Espíritos, maturava ao longo do tempo e, depois, registrava-as nesses livros mais importantes. O texto do Controle Universal, do Ensino dos Espíritos, por exemplo, se não nos falha a memória, aparece numa das edições do ano de 1862 da Revista Espírita, dois anos, portanto, antes do, relança, do lançamento de O Evangelho Segundo o Espiritismo. O texto o Homem de Bem aparece no Livro dos Espíritos, em primeira vez, depois é reproduzido em O Evangelho Segundo o Espiritismo. Kardec vai, ao longo do tempo, filtrando mesmo, informações, mesmo textos que tenham um conteúdo fiel aos princípios, aqueles que têm os melhores argumentos, que são os mais poderosos, os mais persuasivos, etc. Allan Kardec também, segundo Deolindo Amorim, tinha prudência nas declarações. Aliás, essa prudência de Kardec também é a prudência que nós podemos verificar que nas que de maneira direta ou indireta ele atribui aos Espíritos superiores quando disserta sobre o controle universal do ensino dos Espíritos. Os Espíritos superiores, e Allan Kardec é um, na condição de encarnado, têm a precaução de não responder qualquer coisa. Os Espíritos levianos, não. Tudo respondem, tudo revelam, tudo profetizam, usam datas específicas para poder tratar das suas revelações, não adotando a postura que os Espíritos superiores e o próprio Kardec sempre adotam, e Kardec adotava. Portanto, antes de realizar qualquer espécie de declaração, Allan Kardec tinha um bom senso de pensar antes de só pesar várias vezes, de revisar conteúdos. <risos> Lembremos que há três anos, da primeira para a segunda edição de O Livro dos Espíritos, por exemplo, e ele incansavelmente trabalhou em centenas de textos, tanto lendo quanto, aliás, textos de livros que ele leu, de correspondências, etc., para construir o conhecimento espírita. Nós, por outro lado, nem sempre temos essa postura. Mas, antes de analisarmos esse aspecto que se refere à ética espírita, lembremos que o último item referido por Deolindo Amorim é a humildade que caracterizava Kardec. E eu gostaria de ressaltar um ponto do texto sobre o controle universal do ensino dos Espíritos que demonstra essa humildade de Kardec num dos parágrafos, ele afirma que não considera a sua como uma opinião mais do que apenas pessoal. As suas visões, as suas opiniões, que ele próprio foi construindo ao longo do estudo dos fenômenos do mundo invisível, para ele eram só opiniões. Ele não se considerava infalível. E considerava, por outro lado, os princípios da doutrina espírita verdadeiros, porque eles eram resultado da concordância e não da opinião. Ao longo do tempo, da história dos fenômenos mediúnicos, os sistemas em torno da compreensão da fenomenologia mediúnica foram inúmeros. Dentro do próprio movimento espírita no mundo, houve divergências, interpretações equivocadas... Visões que foram construídas de forma frágil justamente por desconsiderarem o controle universal do ensino dos Espíritos, que é esse método que dá, como dissemos, segurança temporal à doutrina espírita. É a manifestação metodológica do modelo de razão e de fé que Allan Kardec registra na folha de rosto de O Evangelho Segundo o Espiritismo. Houve indivíduos que se debruçaram sobre a fenomenologia mediúnica e apenas enxergaram uma possibilidade de exteriorização do inconsciente, de fenômenos que fossem estritamente materiais, que não tinham nenhuma capacidade de comprovar a existência dos Espíritos, que não eram probatórios da vida após a morte, etc. Muitos deles... Alguns consideravam esses pontos, mas desconsideravam a reencarnação e tinham dificuldade de compreender, por exemplo, algumas desigualdades lastreadas num conceito de Deus soberanamente justo e bom. Aliás, voltando a Leon Dani, essa é uma das considerações que ele faz no item, no, na terceira parte das potências da alma do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele pensa sobre a dor. Porque se Deus existe, é bom e amoroso, e a lei de Deus também é amorosa, por que os indivíduos sofrem? Ele diz mais ou menos, nessa terra, tudo que é vivo, homem, natureza, animal sofre, no entanto, o amor é a lei do universo, e por amor, formou Deus os seres, contradição aparentemente horrível, diz ele, problema angustioso, que levou inúmeros filósofos à exaustão e à descrença. Portanto, Leon Dani parte dessa dúvida para construir a sua dissertação sobre a dor, chegando à conclusão que mencionamos anteriormente, que a dor serve para o desenvolvimento da consciência. Quando Kardec se debruça sobre o ensino dos Espíritos, sobre os fenômenos, e começa a receber as informações concordantes de vários pontos do globo, começa a construir os seus princípios, que fazem parte do, podemos assim dizer, alicerce epistemológico da doutrina espírita, ou da filosofia do conhecimento espírita. É impossível compreender a doutrina espírita sem compreender os conceitos de Deus, conforme ela apresenta, que não é um Deus antropomórfico, não é um Deus antropopático. É impossível compreendê-la sem a compreensão do Espírito, da pluralidade dos mundos habitados, da mediunidade, da reencarnação. E voltamos a insistir sem entendermos qual é o modelo de racionalidade que Allan Kardec constrói porque é um ponto fundamental que costumamos desconsiderar. O controle universal do ensino dos Espíritos, pela premissa do primeiro parágrafo construído por Kardec, no item 2 da introdução de O Evangelho Segundo o Espiritismo, tensiona não permitir que a doutrina espírita seja personificada em ninguém, o que significa dizer que qualquer espírito ou qualquer pessoa que apresente uma ideia sobre um ponto que ainda é obscuro na doutrina espírita, que ainda não foi prontamente consolidada, consolidado, lembremos, a doutrina espírita é progressiva, nós devemos acolher a opinião daquele indivíduo com restrições e simplesmente como que ela é, uma opinião ou uma teoria precisa do toque do tempo. O tempo é o toque que vai dizer, por meio da, das manifestações de outros espíritos, de outros médiuns fora do regime de influência do primeiro, se a teoria elaborada pelo espírito, ou pelo indivíduo que escreveu, que escreveu na condição de encarnado, é uma teoria que pode ser aglutinada ao corpo doutrinário de preceitos da doutrina espírita ou deve ser descartada. O próprio Kardec procedia assim. ele diz isso no texto Autoridade da Doutrina Espírita Controle Universal do Ensino dos Espíritos. É possível perceber ou depreender que quando ele perguntava a um Espírito superior qualquer questão sobre um ponto ainda obscuro o Espírito não sabia porque na faixa dos Espíritos superiores a indivíduos com compreensão muito robusta, mas em graus muito variados, os Espíritos, por uma questão de moderação intelectual e de humildade, apresentavam a sua ideia como uma opinião, mas solicitando tempo para a sua maturação e pedindo que ela fosse assim acolhida. É por essa razão, por exemplo, que Erasto vai estabelecer uma das regras mais rígidas no livro dos médiuns, por exemplo, ou que está publicada no livro dos médiuns. É melhor rejeitar nova verdade do que aceitar uma mentira. Notemos que esse filtro estabelecido por Erasto é muito estreito, mas nem sempre nós, nem sempre nós temos essa prudência. Permitam-me os amigos... É, dar um exemplo que não, não se coaduna propriamente com um, uma noção fundamental da doutrina espírita, mas com as nossas experimentações do cotidiano. Já obtive relatos, por exemplo, de divergências entre indivíduos em grupos mediúnicos. Lembremos, o grupo é um todo orgânico, os indivíduos são humanos, e em algum momento podem apresentar dificuldade. Isso compromete o trabalho e havia divergência entre duas pessoas, e um determinado médium produziu uma psicografia que tecia críticas a comportamentos gerais. Uma pessoa que fazia parte da reunião entendeu, de maneira equivocada na nossa compreensão, que aquele texto produzido Fazer a crítica à outra pessoa. Notemos, o médium que produziu e a outra pessoa estava num momento de turbulência interpessoal. Só que o médium teve a prudência de procurar alguém e lhe perguntar o que achava do episódio, porque achou estranha a interpretação que a pessoa fez. Esse indivíduo que acolheu a pergunta fez uma, um questionamento baseado numa ideia muito comum, no movimento espírita. Não se costuma dizer, e os grandes médiuns ouviram isso, sobretudo é, Chico Xavier, talvez o mais humilde deles, que aquilo que é produzido mediunicamente tem como primeiro destinatário o próprio médium, a pessoa disse, é verdade. Então, conclua. E outra coisa, por que promoveriam os Espíritos um acirramento de uma divergência dentro do grupo? Reparemos, isso é um espaço microscópico de atuação. Agora, pensemos em ideias que são mais vultuosas, que discutem princípios fundamentais da doutrina espírita. Há um livro de José colano Pires, chamado A Pedra e o Joio, em que ele faz uma crítica, no qual ele faz críticas muito interessantes sobre algumas dessas teorias. E vai dizer, por exemplo, que o espiritismo divinista, que foi criado por Oswaldo Polidoro a seu tempo, foi resultado dessas incongruências entre o indivíduo, e a doutrina espírita, ou a dificuldade do indivíduo compreender o valor da metodologia científica elaborada por Kardec na observação dos fenômenos mediúnicos, assim também o Rustanguismo, etc. Algumas ideias que ao longo do tempo se demonstraram totalmente díspares ao conteúdo da doutrina espírita. Portanto, nós precisamos acolher as mensagens dos Espíritos com moderação intelectual, com cautela, espírito crítico, mas lembremos, o espírito crítico não significa debater de maneira desrespeitosa, tanto para aceitar quanto para, para rejeitar a ideia produzida por quem quer que seja. Não nos cabe discutir pessoas propriamente. aprendemos com o Cristo no Evangelho que o julgamento nos é interditado. Jesus nos disse, não julgueis para não serdes julgados, porque conforme julgares, sereis julgados, e com a mesma medida com que medires os outros, vos hão de medir a vós também. Nós podemos, de fato, discutir os conteúdos produzidos por alguém, mencionar a precariedade ou a degeneração de um determinado trabalho, ou não, mas evitando ataques pessoais, porque isso, intelectualmente, é infantil. De fato, as discussões na atualidade têm uma fervura desculpe a expressão estranha, exagerada, a agressividade entre os indivíduos para discutir os temas tem <coughs> extrapolado o um nível que seria aceitável em debates sadios, mas nós não podemos perder, como norte, o esforço de tentar debater os assuntos mantendo o equilíbrio realizando as críticas que precisam ser realizadas, mas dentro desse mesmo espírito de confronto intelectual produzido por Kardec. Alguns podem estranhar, mas no próprio item mencionado da introdução do Evangelho, ele diz isso, que uma ideia, por melhor que seja, por mais justa, não encontrará uma congregação de indivíduos em torno dela desde seu início. E é bom que aconteçam os embates desde logo cedo, porque dessa maneira se descartam as ideias ruins. Ou seja, embora ele fale das mensagens ou das ideias que são justas, belas, etc., indiretamente ele também fala das outras, que são divisionistas, sectaristas, destrutivas, ruins, e os debates em torno dessas ideias, na visão de Kardec, eram importantes. Mas, para que os debates tenham uma boa fundamentação, é preciso que, dentro da doutrina espírita, nós tenhamos uma boa compreensão dos seus princípios, do controle universal do ensino dos Espíritos, e de mais um detalhe. A capacidade natural que a doutrina espírita tem de dialogar com as outras áreas do conhecimento. Lembremos para que não estranhe o fato de nós dizermos que essa capacidade é natural da doutrina espírita. O espiritismo tem um forte componente racional. Com isso nós não estamos dizendo que todos os espíritas têm a mes o mesmo zelo racional ou essa mesma disposição. A razão não é um fetiche não é um totem, não é uma imagem que funciona acionada pelo pensamento mágico, pela devoção, etc. Ninguém pode ter, acender uma vela e esperar que, por meio da sua prece, a vela e a imagem, e nós estamos, nesse momento, fazendo uma crítica à iconofilia, que... A razão começará a funcionar simplesmente porque a pessoa pensou que a razão existe. Porque intelectualmente nós dizemos isso. Espíritas muitas vezes jactam-se do fato da doutrina espírita ser racional. Escolhi ser espírita porque a doutrina espírita é racional. Mas na hora de raciocinar, quando o indivíduo tem de resolver alguns dilemas e sente desconforto, a razão espírita não serve mais. Ela precisa servir para tratar dos assuntos mais ásperos possíveis. Porque como nós conseguiremos renovar as atitudes individuais, as instituições, não por meio de uma atitude sectarista, impondo a doutrina espírita, afasta a Terra inteira, mas influenciando as ciências, a filosofia, a moral religiosa, etc., se nós não conseguimos lidar com esse com essa exigência tão comezinha da prática espírita. Raciocinar faz parte da nossa natureza. Lembremos que o espírito, quando ainda é o princípio inteligente, é exatamente isso, princípio inteligente do universo. que, individualizado, ele ainda mantém essa condição única o essencial, inteligência. Todo espírito tem potencialmente inteligência, mas ela se desenvolve pela experimentação do dia a dia, pelo emprego do senso crítico, pela resolução de problemas, pelo acolhimento que nós damos às pessoas, pelo desenvolvimento da afetividade, porque não exclui a razão espírita, não exclui a afetividade, porque ela é mesclada com o conceito de fé, fé raciocinada. A fé raciocinada que levou Kardec a afirmar no frontispício de um Evangelho segundo o Espiritismo. Não há fé inabalável, exceto aquela que pode olhar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Essas foram as nossas reflexões primeiras para essa noite. E se houver, conforme combinado as questões, nós continuaremos o nosso diálogo. Ou agora em forma de diálogo.
0: Ricardo, gratidão pela tua palestra muito esclarecedora é, durante a sua palestra lembrou algumas, duas frases né? uma de Leão Deoni e outra de Kardec O Deoni, ele falou que a educação do espírito é o senso da vida você trouxe a gente essa reflexão de que a gente precisa sim não é apenas porque a doutrina como você acabou de dizer nessa última parte, que a doutrina é, raciocinada, que a doutrina tem crítica, que o fato de sermos espíritas já nos torna automaticamente. né? E logo mais é, nas obras próximas, Allan Kardec acaba completando essa frase, dizendo que é pela educação mais pela que instrução que se transformará a humanidade. Então, muito obrigada mesmo por nos levar essas reflexões e trazer isso para dentro de nós. Porque cada vez que a gente ouve, cada vez que a gente para um pouco para pensar, refletir sobre isso, é um mau conhecimento, uma viagem dentro de nós. Então, só temos mesmo que agradecer. Tivemos também uma pergunta do nosso irmão Wesley Lacerda, e ele questionou o seguinte, foi feita alguma seleção dos médios para elaboração dos estudos de Kardec ou foram utilizados os que haviam na época?
1: <risos> Allan Kardec tem alguns contatos com indivíduos que produziam fenômenos supranormais, como a Madame Plena que produzia fenômenos por meio do sonambulismo. Sonambulismo, que podemos dizer, está dentro do campo dos fenômenos que Alexandre Aksakoff mais tarde chamou de fenômenos anímicos, mas também as meninas Boudet. Foi o primeiro contato que ele teve. <risos> mostra na Mediúnica, por meio delas. Só que é preciso perceber que, ao longo do tempo, do desenvolvimento do conhecimento espírita, Kardec recebia muitas correspondências dos centros espíritas que foram se abrindo na França e em outros lugares. Então, médiuns em outros lugares que tomaram contato com a doutrina espírita e compreenderam que, realizando o exercício de imaginação que o que lhes acontecia era um fenômeno mediúnico, foram começando a produzir materiais, as pessoas dos centros compilavam, ou muitos diretamente enviavam, e ele ia construindo o um inventário das experiências juntamente com os, as experiências que ele realizava na própria sociedade parisiense. Os detalhes sobre a organização das reuniões, inclusive, podem ser lidos no livro dos médiuns. Allan Kardec constrói uma instrução para a, o funcionamento de um centro espírita. Eu gosto, inclusive, desse detalhe, porque demonstra a habilidade criativa de Allan Kardec. Ele tanto era habilidoso para falar sobre fio, é, filosofia, sobre ciência, embora não fosse profissionalmente um cientista, para falar sobre a educação, que era a sua ciência em particular, sobre a moral religiosa, etc., quanto era cioso administrativamente. Nós encontramos, por exemplo, nesse detalhe do livro dos médiuns e no livro que trata das instruções para a construção de uma biblioteca espírita, esses dois componentes convergindo, sobretudo na escola, porque ele chega a comentar 300 livros, salvo engano, da minha memória, ele, no livro, insere os livros e faz pequenos comentários embaixo, inclusive dizendo que livros contrários à doutrina espírita deveriam fazer parte dessa biblioteca para que as pessoas pudessem estabelecer análises e construir um senso crítico. Portanto, a introdução dos médiuns na sociedade parisiense não era feita de maneira improvisada havia certamente a inclusão, baseada nos, nos requisitos que estão lá nessas indicações que aparecem no livro dos Médiuns, e ao longo do tempo, e isso também pode ser encontrado no livro Viagem Espírita de 1862, Allan Kardec passa a orientar de mais perto os espíritas desses outros centros. Nessa Viagem Espírita de 1862, ele visita vários centros espíritas, narra experiências muito moventes que ele teve durante a viagem, e nela nós observamos Allan Kardec publicando ou compartilhando essas instruções importantes para a construção de centros espíritas sólidos, para a manutenção e propugnação da doutrina espírita ao longo do tempo.
0: A nossa irmã também, a Abigail Natalissa, ela perguntou o seguinte, qual a chance da ideia em comum ser dos espíritos e não resultado de uma coincidência na influência de cada um dos médiuns?
1: Interessante a, a pergunta de, de Abigail, porque de fato a Allan Kardec não faz, por exemplo, um cálculo estatístico para chegar a essa conclusão. No livro é, Fundamentação da Ciência Espírita, de Carlos Leffler, ele afirma que outros métodos desenvolvidos mais tarde, do ponto de vista científico, são mais robustos do que o de Kardec para essa finalidade. Então, ele elenca a parapsicologia de Ryan, por exemplo, e outras ciências que se dedicaram a usar componentes estritamente científicos para <risos> lidar com os fenômenos paranormais e descobrirem se eles tratam, de fato, de fenômenos de indivíduos que já viveram, estão mortos, entre aspas, ou não. Acontece, porém, que, embora entendendo o raciocínio e concordando em parte, nós precisamos considerar que o conhecimento espírita é um conhecimento híbrido. Quando Allan Kardec afirma que a doutrina espírita é ciência, ele não está dizendo que a doutrina espírita é ciência como a matemática é, como a física é, como a química é, como a biologia é. O objeto de estudo da doutrina espírita não pode ser sujeitado às metodologias respectivas dessas ciências. Então, a garantia que Allan Kardec tinha era essa espontaneidade massiva das comunicações produzidas pelos Espíritos. É óbvio que o primeiro fenômeno que ele observa é um fenômeno portentoso. Alguém vê uma mesa que se movimenta sem fraude e responde a perguntas, só se for muito louco, vai imaginar que não há algo muito excêntrico, mas, ao mesmo tempo, digno de observação naquilo. Só que, e isso demonstra a, a, a argúcia da pergunta de, de Abigail, quando nós observamos os fenômenos, intelectuais, o conteúdo de subjetividade é muito importante. E se nós lembrar nas ciências comuns, por exemplo, as ciências humanas, quando tratam da subjetividade, tem um grande problema metodológico. Porque quando nós vamos falar sobre a construção social de conceitos, construção psicológica de conceitos, o problema se torna muito complexo. Então, Kardec, mesmo assim, se no num conjunto de fenômenos mais difíceis e mais complexos, que são os intelectuais, e, <coughs> por meio da interação, ele consegue perceber que não apenas existem espíritos, que são individualidades inteligentes, mas que existe um conhecimento robusto a ser revelado. E quem lhe diz isso primeiro, inclusive, é Zé Filipe que é o primeiro espírito que se identifica para ele, dizendo que é um amigo de longa data, ele, inclusive, caracteriza a personalidade de Zéfiro como muito bem morada, mas não um indivíduo muito profundo, ele descobre pelo próprio Zéfiro que ele era orientado por espíritos muito mais gabaritados, intelectual e moralmente que ele. E Kardec vai conversar com esses espíritos depois, principalmente com espírito de verdade. E uma garantia que se tem é a robustez do conhecimento espírita. Convido os amigos para observarem uhum. o elevadíssimo índice de coerência dos materiais produzidos por Allan Kardec nos livros que ele publicou. Não me refiro aos inventários de pesquisa. Estou falando do livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, Céu <coughs> e Inferno, a Gênese, o que é o Espiritismo, o Espiritismo na sua expressão mais simples, e os 12 anos, com os inúmeros volumes, da Revista Espírita. O nível de congruência é muito grande. Eu imagino que, uma, que a cabeça de uma só pessoa não seria capaz de produzir um conhecimento tão coeso. Há muita gente na atualidade que diz que Kardec anda superado. E é muito engraçado quando nós vamos examinar o conteúdo que esse pessoal produz. Porque o indivíduo não chegou a compreender Kardec, como diz Zé Pires, na Pedra e o Joio, ele já comete a ousadia de querer superar. O que demonstra a sua total ingenuidade intelectual, no caso de alguns, e a vaidade, no caso de outros.
0: Perfeito. Encarto nossa gratidão. Agora a gente já concluiu aqui as nossas perguntas. Então... Só temos mesmo agradecendo a você pela disponibilidade do tempo, por, pela sua disponibilidade de estar falando conosco sobre isso e, claro, né, essa instrução. Afinal de contas, a gente só tem a possibilidade de abrir os olhos, né, tirar a, a trave que está nos nossos olhos a partir do momento que a gente se instrui, a partir do momento que a gente se coloca à disposição de aprender. Aprendendo, colocando em prática, a gente se educa e, assim, a gente pode viver, né, pelo menos crescer enquanto espíritos, né, saindo de ato no arcanjo, quem sabe um dia chegar arcanjo, não sei quando, não sei onde, mas eu sei que a gente vai chegar lá. A ideia é essa, então agradeço mesmo por esse tempo, muito obrigada a vocês também que estão do outro lado, agradecemos que toda vez que a gente fala em mudança, que a gente fala em educação interior, que a gente fala é, nessa nossa relação, nossa com o mundo, me lembra também uma música que, ela, que a Roupa Nova gravou, que é uma versão de uma música de Michael Jackson, que é o Rio the e essa música era A Paz. Ela diz o seguinte, é preciso pensar um pouco nas pessoas que ainda vêm, nas crianças. A gente tem que arrumar um jeito de deixar para eles um lugar melhor para os nossos filhos e para os filhos dos nossos filhos. Pense bem. Deve haver um lugar dentro do seu coração, onde a paz brilhe mais que uma lembrança. Sem a luz que ela traz, já nem se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Sinta. Chega o tempo de enxugar o pranto dos homens, se fazendo irmão e estendendo a mão. Só o amor muda o que já se fez. E a força da paz junta todos outra vez. Venha. Já é hora de acender a chama da vida e fazer a Terra inteira feliz. E para que a gente possa realmente fazer a Terra feliz, a gente só tem que agradecer e pedir. Por isso, para que a gente possa finalizar o nosso encontro de hoje, quero convidar vocês para a nossa, fé, nossa prece de encerramento. Que a gente possa agradecer. Em tempos em que a gente pede muito, a gente muitas vezes esquece que Deus nos dá todas as possibilidades de fazer aquilo que é necessário. Ele dá as forças para os nossos ombros, necessárias para carregar os fardos da nossa vida. Ele nos dá as mãos necessárias, porque às vezes, quando acabamos que escorregamos nas nossas próprias vaidades, orgulho e egoísmo, e sempre tem uma mão estendida. Deus, nunca, em momento nenhum, dá para a gente algo que não é necessário para o nosso crescimento. Nada é injusto, nada é em vão. Tudo é perfeito. Porque a ideia não é apenas o sofrimento, não é apenas a análise do momento em que estamos agora, mas sim o futuro, um recorte. Apenas uma falta pequena é aquilo que estamos vivendo agora redução, mas e o todo? Acabamos vendo E é por isso que a gente tem que agradecer todos os dias, agradecer pelo lar, pela vida, pelo ar, pelo alimento, pelos amigos e familiares, até por aqueles que a gente acha que estão na nossa vida para atrapalhar, mas é sempre para aprender. Gratidão, Senhor. Gratidão, espiritualidade. Gratidão, Jesus. por pelo que temos, pelo que teremos, pelo que também não temos, porque tudo é para o nosso melhoramento humano e assim pedimos, por sermos ainda seres ainda tão pequenos, que precisa de tanta ajuda, pedimos ombros mais fortes para suportar as nossas falhas, para suportar os acertos e consertos que necessitamos para chegar mais perto de ti, para seguir, de fato, o caminho de Jesus. Que Jesus esteja com todos nós, hoje, amanhã e todos os dias da nossa vida. E na próxima semana... No dia 17 de janeiro agora, de 2021, às 18 horas, nesse mesmo horário, aqui, tanto pelo canal do YouTube, Cervic TV, como também pela nossa fanpage no Facebook. Nós vamos ter a palestra A Paz que Todos Necessitamos com a nossa irmã Janaína Duarte, diretamente de Maceió, Alagoas. Então, muito obrigada. Que Jesus abençoe e ilumine a semana de todos nós. Tenham todos uma excelente noite. E até a próxima semana, se assim o Pai nos permitir. Muita paz. Até.